0: Existieron sucesos en la historia de la humanidad que llevaron a cambios permanentes, profundos e irreversibles en la cultura de masas. Hoy, pondremos la lupa sobre uno de esos sucesos. Esto es, el día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo. Bien, aquí estamos finalmente ¿eh? en nuestro bloque central, estructural, nuestro nuestra columna basal de la jornada de hoy, el bloque intitulado El Día que la Tierra se Detuvo y en esta ocasión como lo hemos venido anunciando tanto a través de los posteos y anuncios en nuestras redes sociales como en este mismo programa a través de esta voz que les está hablando y dijo hoy vamos a hablar de tal cosa. Eh, Vamos a hablar del Walkman. ¿eh? Como ustedes ya saben, posiblemente eh, sepan o quizás no sepan, eh, en este bloque lo que nos ocupamos de hacer es de eh, desentrañar los distintos sucesos, invenciones, descubrimientos, etcétera, etcétera, que han dado lugar o pie a profundas, sí, profundas transformaciones o impactos en la cultura de masas. Y es así entonces que llegamos a... ...casi haciendo un continuado de lo que fue hace un par de meses atrás... ...cuando hablamos del el gramófono... ¿no? ...y de los primeros métodos que eh, permitieron la grabación del sonido... ...algo que hasta ese momento era imposible... Y ...que si uno quería escuchar música tenía que tener quien la tocara... ¿no? ...o ir a un lugar donde la estuviesen ejecutando... Eh, ...pasó el tiempo desde aquel entonces, llegó el siglo XX... Y hasta bien avanzado del siglo XX, también la única manera de escuchar música era estar en tu casa, o en todo caso... Eh sobre todo la música que uno quisiera escuchar Porque ya existían las radios portátiles, por ejemplo Pero para poder eh, escuchar la música que uno quisiera O tenías que estar en tu casa O tenías que estar en, no sé, una discoteca, por ejemplo ¿No? Y que tampoco te iban a pasar la música que vos quisieras Algo que fueras al DJ y le secaras la cabeza Diciendo, pasame ese tema de Black Sabbath, por favor Y te dice, vamos en un boliche, hermano No te puedo pasar un tema de Black Sabbath Y ahí te tenían que sacar los patobicas directamente Porque te ponías muy pesado Eh a partir del año 1979, sí, 1979, es decir, un invento que tiene poco más de 40 años, la empresa Sony, empresa japonesa, claro, eh, sacó su primer versión de el Walkman. Eh, un eh, reproductor de cassette, obviamente el sistema el que utilizaba era eh, el cassette, un sistema que ya existía desde antes, pero que... Entre otros impactos que tuvo, el, eh, el digamos, el Walkman fue bastante responsable de la proliferación que tuvo el cassette. Hasta ese punto, año 1979, el vinilo seguía siendo el formato más difundido. Eh, el disco seguía siendo el formato más difundido en el cual se escuchaba y se, por ende se comercializaba la música. Y con la irrupción entonces del de Walkman, el cassette comenzó a... ...tener más preponderancia... ...a editarse en más volumen... ...y a comprarse también... ...en mayor cantidad... Eh, ...pero estábamos diciendo... ...¿en qué consiste un Walkman? ...lo decimos, ¿no? ...para aquellas personas... ...si hay personas jóvenes en la sala... ¿eh? ...¿qué era? ...era un aparato... ...un reproductor de cassette... ...compacto... ¿eh? ...con su mecanismo... ...con botonera... ...compacto de cuánto... ...podríamos decir... ...unos... ...no sé... ...10 centímetros por 7... ...o 12 por 7... ...más o menos... Eh, de con 5 de profundidad, y que eh, estaba eh, la manera de trasladar el sonido a las orejas de quien lo escuchara era a través de auriculares que se conectaban a través de una ficha conocida como de 3.5 o mini plug. Bien, este, este aparato entonces se mm, operaba, en realidad, la fuente de energía se operaba con unos botones que tenía que había que apretar. Eh, y la fuente de energía que lo sostenía eran pilas Pilas por lo general de el tamaño conocido como AA eh, Hasta ahí más o menos lo que todos conocemos Pero vamos a ir un poquito, un poquito más para atrás Y vamos a contarle que tuvo dos antecedentes eh, El Walkman Que nosotros creemos que fue el primer, eh, la primera manera de reproducir música de forma portátil Y que se pudiese llevar de un lado para el otro No, hubo antecedentes el primero fue estuvo difundido, al parecer, según mis propias investigaciones, estuvo difundido solamente en Europa. Más concretamente, los únicos rastros que encontré fueron en España y en Italia. Quizás esto sea así porque son los dos países que, de los cuales más eh, noticias hemos recibido, de los dos países que más eh, este, influencia tienen en la sociedad argentina por el tema de la inmigración y tal. El comediscos. Puede sonar gracioso en primera instancia. O Manjadisky, ¿eh? el comediscos o Manjadisky, era una, un aparato a través del cual se introducía por una ranura lateral, a diferencia de los tocadiscos donde uno abría una tapa, ponía eh, colocaba el disco después le ponía la púa. Este aparato, eh, este que funcionaba con pilas grandes... Eh, se le ponía el disco a través de una ranura muy similar a lo que fueron después por ejemplo, los reproductores de CD para los autos ¿no? donde casi como que te lo succionaba el CD, bueno, se ponía el disco ahí y tenía dentro obviamente todo el mecanismo, una púa y un parlante incorporado ¿Eh? esto venía con una bandolera para poder llevarlo colgando muy similar a eh, los bolsos que creo que ya pasaron de moda, ¿no? estos bolsos con bandolera que se usaban cruzados eh, en un momento eran furor total y nadie ya usaba mochilas, todos usaban esos bolsos bueno, eh, en la década del 60, principios de los 70 se usaba el comediscos o el minitoc, <ríe> el minitoc también es bastante gracioso porque es como un trastorno o es sea, compulsivo pero chiquito o el manjadiski, ¿eh? Y podías llevarlo para ir a escuchar, no ir escuchando música puntualmente por la calle, sino llevarlo a algún lugar, te juntabas con amigues, pum, ponías un disco El tema, justamente, la cuestión eh, en contra eran dos puntualmente Por un lado el hecho de que al funcionar con eh, un parlante no era una, un reproductor de música personal lo iba a escuchar quien estuviera ¿no? alrededor de, de, de.. este aparato y de la persona por lo cual era como que se usaba más para reuniones, picnics, etcétera, etcétera. Y por otro lado que, dado el tamaño, recordemos que los discos, los long play, son bastante eh, anchos, ¿no? Ocupan un tamaño considerable. Entonces. Si quisiésemos hacer un tocadiscos portátil que reprodujera long play, sería un socotroco enorme, por lo cual solamente reproducían los eh, famosos discos de 45 revoluciones, es decir, los singles, ¿eh? aquellos formatos en los cuales por lo general tenían solo un tema del lado A de la cara A y un otro tema eh, de la cara B. Eh, con lo cual también era bastante, digamos, reducida la, la capacidad, la, la posibilidad de opciones o de escuchar mucha música seguida. Escuchabas un tema, tenías que sacar el disco, darlo vuelta, escuchar el otro tema, terminaba, en, tenías que tener discos con contigo misma, ¿eh? para poder tuk, cambiar y es todo un quilomo. No era tan portátil al fin y al cabo. Y el otro antecedente, quizás menos conocido, pero mucho más directo, fue el Stereo Belt o el Cinturón Estéreo. Un delirio de un muchacho eh, llamado, ahí les voy a decir el nombre, cuando lo encuentre eh, Andreas Pavel, un inventor brasileño-alemán en realidad él nació en Brasil con ascendencia alemana, pero durante la dictadura eh, en la década del 70, como no puede ser de otra manera en Latinoamérica, década del 70, dictadura en Brasil, se tomó el palo y se fue a Alemania. Y allí, ¿no? el loco le, le gustaba escuchar música, pero se lo imaginó de otra forma. Sobre todo a la utilidad que le iba a dar a este el cinturón estéreo en referencia al Walkman. El Walkman uno lo, lo se, se utilizó ¿no? para poder acompañar llenar de música sobre todo, por ejemplo, los recorridos los viajes, no cuando uno viajaba a pie o en colectivo, transporte público un viaje en avión, ¿por qué no también? Eh, o la actividad física, acompañar eso con música mientras que ¿Cómo se lo había imaginado Andrés Pavel? Como una manera de poder dotar a los paisajes, a las situaciones, a los diferentes lugares, de una banda de sonido. Porque esto, claro, eh, la prueba inicial del aparato la hizo en Saint-Maurice, Suiza, en un lugar vacacional de invierno, pistas de esquí, un paisaje de la gran flauta. Eh, este, entonces... Se probó su cintura que era básicamente un cinto con diversos agregados, no parecido a ver, les podemos decir, ¿se acuerdan el cinto de Batman, de la vieja serie de Batman que tenía todos esos bolsillos? Bueno, una cosa más o menos así, con bolsillos para lo que era el almacenamiento de las baterías y dos aparatos al frente, uno a cada lado. Uno donde efectivamente se introducía el cassette de forma lateral, parecido a lo del de comediscos. Y el otro aparataje, que estaba del otro lado de la hebilla, era el que tenía los controles de eh, ecualización, volumen y la salida para lo, el cable de los auriculares. Eh, auriculares que también eran como muy primigenios en ese diseño, era una especie de eh, una mezcla de lo, entre lo que es los auriculares de vincha que conocemos hoy... Y un casco, ¿no? Una cosa bastante más rígida, que cubría más de la cabeza, obviamente con mayor peso también, mayor incomodidad, mayor calor, mayor rigidez que los auriculares que conocimos después. Y que cuando realizó esta prueba, dice, experimentó una sensación de flotación al escuchar la música mientras contemplaba la nieve caer en las montañas. Entonces... Su, más, la visión que él tenía que era un aparato que podía proporcionar los medios para multiplicar el potencial estético de cualquier situación se comunicó con varios fabricantes nadie le dio bola y bueno, mientras esperaba que tener la, la inversión que le posibilitara fabricarlo en serie lo patentó, dijo esto, mientras tanto lo vamos a patentar, eso le permitió más adelante este, cuando se enteró de que Sony había hecho un Walkman que era digamos como la mejora del aparato que él había pensado. Eh, bueno, en la década del 80 eh, consiguió unas regalías bastante limitadas de acuerdo a algunos modelos del Walkman y únicamente de las unidades vendidas en Alemania donde él residía. Otra nueva batalla eh, judicial eh, que duró del 89 al 96. Imagínense el desgaste. Terminó perdiendo la y tuvo que pagar 3 millones de dólares fue, en costos de juicio. Se, se metió en una. Eh, y finalmente, eh, en 2004, tras una nueva demanda de Pavel, Sony y, y el inventor llegaron a un acuerdo extrajudicial por un monto del cual, si bien no se revelaron las cifras, se dice que bastante abultada la cifra, ¿no? Y con eso obtuvo entonces su resarcimiento porque si bien la gente de Sony siempre manifestó que mmm, no se basaron en el diseño de Pavel, yo creo que esto era demasiado, demasiada coincidencia, molto coincidenci, de que hubieran creado un par de años después eh, un aparato muy, muy parecido e incluso corrigiendo Podríamos decir los errores que tenía eh, el aparatejo este de Andreas Pavel. Amigos, amigas, vamos a escuchar un temita, ¿eh? porque estamos hablando demasiado y todavía nos falta a meternos, sí, ya en la historia del Walkman, de lo que significó en ese momento y de allí para adelante. Vamos a escuchar entonces, nada más y nada menos que a los Foo Fighters... ¿eh? Haciendo un tema que quizás ustedes ya están intuyendo cuál es, formó parte en su momento de la banda de sonido de la película Thor, eh, es el último tema de uno de los discos que más me gustan, de los Foo Fighters, yo creo que unánimemente reconocido así, como es Wasting Light, el tema, claro, se llama Walk.
1: Signal in the distance to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time that I.
0: Bien, 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 retomamos entonces nuestra historia oral hablada sobre el Walkman. Decimos entonces: en el año 1979 aparece el primer Walkman de Sony, que es en realidad quien tiene la patente de ese nombre. Después aparecieron un montón más de eh, versiones de otras marcas sobre esa, ese mismo aparato, ¿no? sus reversiones. Yo particularmente tenía un Casio, por ejemplo, pero no podían utilizar el término Walkman porque ese era la, la, el nombre comercial que tenía Sony. Entonces era, bueno, Personal, Cassette... Player, personal, music, reproducer, etcétera, etcétera. E todo el mundo le decía Walkman, obviamente. El TPS-L2, que fue el primer modelo, la historia oficial de Sony cuenta que un día llegó a las oficinas de la empresa el cofundador, uno de los cofundadores de la misma, Masaru Ibuka, que decía que este, a él le gustaba escuchar ópera, ¿no? Le gustaba escuchar ópera y quería escucharlo, escucharla, en todo caso, mientras, por ejemplo, viajaba o mientras eh, hacía jogging por el parque y que necesitaba algo que fuese más portable. En aquel momento había reproductores de cassette este, que podían trasladarse, que no dependían de la corriente eléctrica sino que funcionaban a pila, pero eran muy voluminosos y además tenían un parlante que hacía que lo escuchaba todo el mundo. Entonces eh, uno de los ingenieros y diseñadores de la misma Sony, el señor Norio Oga, eh, fue quien construyó el prototipo de, del, del primer Walkman, que eh, básicamente lo que hizo fue tomar uno de los eh, grabadores de periodistas que ya existían. no eh, Lo han visto seguramente, eh, no sé si actu actualmente obviamente no, pero en, durante mucho tiempo, cada vez que había una conferencia de prensa, le hacía una nota a alguien y están todos los brazos de los periodistas y es... Ahora, después de que conocimos el Walkman, parece un Walkman con un parlante, ¿no? Era eh, un, eh, un dispositivo a pila que te permitía no solamente eh, grabar, obviamente, por eso era el grabador de periodistas, sino reproducir a través de ese parlante lo, la, lo que hubieses grabado. Y entonces los periodistas de, por ejemplo, radios, ¿qué hacían? Grababan no este la, la nota, la entrevista, lo que fuese, rebobinaban al punto donde empezaba, llamaban por teléfono a la radio y ponían el parlante en el tubo y le daban play. De esa manera entonces salían las notas al aire, le sacó la mierda el parlante que ocupaba espacio y lo reemplazó entonces por esta ficha que hoy... Por hoy es universalmente conocida, eh, con hay muchos términos, como decíamos 3.5, mini plug, pero conocida universalmente como la ficha de los auriculares. Y una salida estéreo, eso fue también una de las innovaciones, al no depender ya de un parlante podía utilizar las bondades ¿no? de esta grabación estéreo que también era algo que no tenía ya... Mucha longevidad, desde los 60, está bien, más de una década y media, se habían empezado a panear los sonidos en las grabaciones a la izquierda o a la derecha. Entonces dice, vamos a aprovechar esto y diseñaron, además de, de, de estas cuestiones técnicas del aparato en sí, diseñaron para acompañarlo unos auriculares livianos. Eh, en los famosos auriculares estos que tienen como un arquito de metal que era la vincha. Los dos eh, auriculares propiamente dicho que son básicamente mini parlantes. Y recubiertos ¿no? de como una especie de goma espuma para que fueran más amigables a la oreja del consumidor o la consumidora. Y ahí salió. Primer mes de ventas decepcionante. Pese a que habían hecho una campaña de marketing muy, digamos, innovadora para aquel momento que era, invitaron a toda la prensa a un parque en Tokio, le dieron a cada uno un Walkman con un cassette grabado que tenía de alguna manera como las, la explicación de para qué servía el aparato y le alentaba a los mismos eh, periodistas que habían acudido a que fueran recorriendo el parque y vieran, obviamente estas eran cuestiones ya actuadas, gente dándole los distintos usos que podía tener el Walkman. Primer mes de, de ventas muy decepcionantes o bastante decepcionantes y a partir de ahí, pum, explotó, pero explotó mal al punto de ser seguramente el aparato más vendido de la historia de la empresa y uno de los aparatos de reproducción musical seguramente más vendidos de la historia eh, y eso obviamente llevó a que se fueran realizando mejoras y modificaciones y agregados, como decíamos también, que muchas otras marcas empezaran a sacar su propia versión, con lo cual había que competir, entonces había que estar constantemente renovando. y Entre las cuestiones que se les agregaron, una que es una de las marcas registradas de Sony es el resaltamiento de bajos, de graves, el megabass como lo patentaron, una de las cuestiones que yo también siempre buscaba eh, a la hora de elegir un Bogman, un Dickman, lo que fuera, que tuviera resaltador de graves. Para mí son importantísimos, por eso también el escuchar música a través del parlantito incorporado del celular que tiene una ausencia total de graves, es por ahí como... Que escuchas la mitad de la música, en realidad. Eh, se han vendido, dice la información, más de 400 millones de unidades de Walkman. Que fue, como decíamos, evolucionando. Después se le agregó el tema del de auto-reverse. Eh, esto, a ver, la gente que ya no tiene tantos años sobre Lomo. de Auto-reverse, ¿qué carajo es eso? Le contamos a la gente que... Eh, los cassettes este adminículo donde estaba grabada la música básicamente es una cinta sobre dos carreteles y una estructura de plástico eh, había que para volver a escuchar algo o para escuchar algo que estaba más adelante había que o rebobinar o adelantar no y esto se hacía girando esos carreteles el aparatito el Walkman tenía un mecanismo para hacer eso que básicamente era el mismo mecanismo que lo hacía girar para que nosotros escuchemos pero de manera más rápida pero Obviamente había un pequeño truquito, habrán visto muchos memes seguramente en las redes acerca de Ah, sí, la juventud, pero si no podés ser feliz si nunca usaste una birome para rebobinar un cassette. Que en realidad es más nostalgia que otra cosa porque era una actividad que era una cagada. Básicamente lo que se hacía era para ahorrar pila, como esto todo funcionaba pila, para ahorrar pila se... Eh, rebobinaba utilizando justamente una lapicera de formato BIC, eh, vamos a decir una birome que entraba justo en los engranajes que tenía el cassette y girándolo para así la pila aprovecharla para escuchar la música y no gastarla en rebobinar o adelantar, aparte cuando se terminaba un lado del cassette se ponía stop automáticamente, había que abrir la tapa, dar vuelta el cassette, volver a cerrar y volver a poner play y ahí empezaba el otro lado de la cinta, este y apareció este auto-reverse que era como una función para vagos ¿no? terminaba un lado y automáticamente los engranajes los detectaban y empezaban a andar para el otro lado ¿no? y entonces podías escuchar continuamente lado A y lado B, otra de las innovaciones fue eh, estos eran ya los más chetos, los últimos Walkman de cassette que salieron, que era que te detectaba la cantidad de silencio, entonces podías cuando estabas rebobinando o adelantando se detenía justo en el momento en el cual terminaba una canción y empezaba la otra, que era generalmente la intención en esos casos, y porque si no tenías que ir adivinando, ¿no? Y rebobinando un cachito, parar, rebobinando un cachito, hasta que quedara en el lugar que querías. Después, obviamente, del Walkman se pasó al Discman, ¿no? que era el reproductor de CD, también portátil, que al principio tenía muchos problemas con el tema de los saltos, ¿no? Porque uno lo movía, si es un aparato que uno llevaba portátil, se movía, el láser dejaba de leer y saltaba. Después eso se fue corrigiendo. De ahí se pasó al reproductor de MP3, ese que parecía un pendrive, ¿no? Que en realidad, según también cuenta la leyenda, está inspirado en un frasco de perfume y que también nos permitía, en un tamaño mínimo, guardar, ¿no?, cada vez más eh, cantidad de música gracias a la invención del formato MP3, un formato digital comprimido. Y de ahí ya directamente a los celulares. ¿Recuerdan esos Sony Walkman, yo tuve uno, me lo chorearon, me compré otro. Eh, un Sony Walkman que era un el primero de los celulares o uno de los primeros que venía también con una función dedicada específicamente a a escuchar música, a reproducir música, obviamente de Sony también. Y así llegamos a la actualidad donde prácticamente todas las personas del planeta Tierra tienen un reproductor de música en su bolsillo, que es el celular, y que incluso ni siquiera hace falta almacenarla la música. Ya no físicamente, no se usa hace rato lo de físicamente, pero ni siquiera hace falta tenerla guardada en el mismo aparato porque se usan los servicios de streaming. De esa manera entonces cambió la forma en la cual... La gente escucha música, pero también además cambió y modificó las actividades que se podían hacer escuchando música. Dicen las estadísticas ¿eh? dicen las estadísticas que incluso se notó a partir de ese estallido de ventas de lo que fue el Walkman que mucha más gente se volcó a hacer deportes al aire libre, básicamente lo que se llama hoy en día salir a correr. Mucha más gente se volcó a esto, a esta actividad porque ahora tenía la posibilidad de poder acompañarlo con la música que deseara. Incluso también empezaron a salir audiolibros, cuestiones así, para que la gente pudiera escuchar donde quería. Además también de, como decíamos antes, influir en los formatos en los cuales la música se comercializaba. En la irrupción de Walkman, podemos decir así a grosso modo, y si bien ahora tiene un renacer... La irrupción del Walmart mal marcó el fin de la era de los discos de vinilo. Así como después la irrupción del de Disman también marcó el fin de la era del cassette. Eh, y así sucesivamente se han ido transformando, pero siempre con esa idea base, ¿no? De poder contar con un aparato que nos acompañara y que nos sirviera para ir a donde quisiésemos, acompañados de nuestra música favorita. ¿no? Y no depender de lo que pasara en la radio Recordamos que también una de las incorporaciones Que se le hizo a ese primer Walkman Fue la incorporación de Un sintonizador de radio Primero solo de FM, después de AM y FM eh, Con lo cual Ampliaba también muchísimo el rango de cosas Que se podían escuchar, capaz que si habías llevado un solo cassette, se te acababa, no lo ibas a escuchar de vuelta. Y bueno, ponemos la radio un rato, vamos a ver qué encontramos, esa aventura de también poder ir explorando y de acuerdo al lugar de la ciudad donde te encontraras, ver qué radio podías enganchar, tal cual como se hace en un auto, por ejemplo. Eh, pero, cómo se fue modificando, creo que eh, eso ha sido lo, lo importante. Eh, ¿Cómo ha servido esta invención? ¿Cómo torció la historia y. Llevó a una modificación a una modificación permanente incluso de ahí y hasta ahora, que han pasado 40 años. No sabemos cómo será el futuro, pero ha llevado a que este, la escucha de música se diversifique. Incluso si queremos buscarle la quinta pata, estamos pasados de horario, pero este, podemos decir que... Eh, Tuvo un, un lado, podremos encontrar un lado negativo, si se quiere, que es al des descentralizar la escucha de la música y al poder realizarla mientras estamos haciendo otras actividades, como que la desacralizó un poco y la banalizó. ¿A qué voy? Antes de la irrupción del Walkman, la escucha de música era toda una, digamos, experiencia, era toda una ocupación. Uno no escuchaba música mientras hacía otra cosa. Se dedicaba a escuchar música. Decía, qué vamos? No, vamos a escuchar música. Entonces, ibas en la habitación donde estaba el tocadiscos, ponías el disco, tuc, la púa, y te sentabas a escuchar a lo sumo charlabas si eras que estaba con otra persona, sino te ponías a contemplar el arte de tapa del disco. Claro, no había discos truchos prácticamente, entonces todos tenían el arte de tapa con las letras, con el, de, de, los diseños y uno se dedicaba a la escucha de la música y le prestaba atención y se convertía en una especie de momento sublime, cosa que con la irrupción del Walkman y el hecho de que a uno, ¿no? Y, y cómo esto fue evolucionando en esta vida moderna en la cual uno prácticamente no puede parar de hacer cosas, la música muchas veces es eso que suena de fondo mientras estamos haciendo lo otro. Eh, hay quien se da el gusto sí, de ponerse, por ejemplo, unos buenos auriculares, una habitación con luz eh, tenue y escuchar un disco y disfrutarlo de punta a punta, pero creo que es una experiencia que se ha ido perdiendo un poco. Amigos y amigas y amigues, hemos llegado al final de este programa. Como les decíamos, estamos un poco pasados de horario, pero queríamos... Eh, arrojar toda la información que habíamos conseguido para este boletín, para este El Día que la Tierra se Detuvo. Gracias, gracias por haber estado del otro lado. Le agradecemos a nuestros sponsors también, a Estampas de Otro Mundo. Les pueden buscar en Instagram y ver los trabajos maravillosos que hacen y encargarle tu propia remera, a la que quieras. Le agradecemos a Karate Nyang. ¿eh? Pueden realizar, eh, pueden aprender el milenario arte del karate en su versión coreana aquí en la Kame House. Pueden buscar Karate Nyang Córdoba también se vea en Instagram hablar con el querido Profe Ángel eh, que les va a dar allí todas las indicaciones en qué horario está, eh, cómo venir vestido también a una práctica de karate, etcétera etcétera, nos volveremos a encontrar el próximo jueves a partir de las 19 horas espero que hayan tenido una excelente semana y que tengan un aún mejor fin de semana, nos despedimos con un tema que no puede faltar en esta ocasión, la banda se llama Pantera y esto es Walk
1: to see I'm easily bothered by persistence one step from lashing out at you You what the hell to get under my skin and call yourself a friend I've drop